0: Bom dia, boa tarde, boa noite a você, ouvinte. Hoje, eu, a Michele e o Vitor vamos discutir se o filme Uma Linda Mulher vale a pena ver de novo. Toca a vinheta. Ah, vou colocar a vinheta. Não, pode pode de, eu vou deixar vinheta sem vinheta mesmo, eu... só para poder você ficar constr... dele.
1: constrangido. dele. Nossa, Caio, <risos> tá, só melhorou. O toca a vinheta foi tudo. Então. Só mais,
0: né? <risos> tá bom, tocou a vinheta, né? Bom, Uma Linda Mulher retrata o romance entre um executivo e uma prostituta de rua. É, e aí, esse filme gira basicamente em torno de dois personagens somente, né? E a discussão que eu queria trazer, inicialmente, era quanto a esses personagens. Deixa eu esclarecer só um pouquinho, Bom, o filme retrata o envolvimento entre um executivo que vive de comprar empresas à beira da falência, fragmentá-las e revender, e uma prostituta de rua. E o que é interessante é que, pelo menos o que eu gostei do filme, é como ele nos levou a gerar um romance. né? Porque, a princípio, você não não existe um romance entre os dois. O romance surge depois. A paixão entre os dois surge depois. E aí, antes de de falar do filme em si, eu gostaria de pedir a Michelle e o Vitor para falar separadamente de cada um dos personagens, né? Sem dar o spoiler do filme ainda, né? Vamos analisar cada um dos personagens envolvidos na trama. O Edward e a Vivian? Michelle, o que, é que você acha? O que, é que você tem a dizer do Edward? Você gostou do personagem do Edward?
1: Um, sim, eu gostei. É, eu acho que é um, é um galã, assim, bem estilo anos 90. Porque eu fiquei, o que eu fiquei pensando hoje é sobre o que falar sobre o, o Richard Gere... A, porque vários atores e várias atrizes foram considerados para o papel. E se hoje, assim, a cara do casal é a Julia, Julia Roberts e o Richard Gere, é, quando na pré-produção na, na pré do filme, na verdade, esse Edward Lewis é, podia ter sido interpretado por. Inúmeros outros atores, assim, então, eu fiz aqui uma pesquisinha, então, ao invés do Richard Gere, podia ter sido Burt Reynolds, é, o Al Patino, ele recusou o papel, porque em, em um teste de química com a Julia Roberts não deu muito certo, e a Daniel Day-Lewis também foi considerado, e depois a gente, se a gente vai falar sobre quando a gente for falar sobre o papel da é, sobre a personagem da Vivian, a gente fala também das das atrizes que foram consideradas para o papel, porque a Julia Roberts estava longe de ser a primeira opção para para interpretar essa prostituta. Uh, mas voltando, por que que a Acho que... Por que eu falei que é um galã dos anos 90? Porque eu, eu acho que hoje... Primeiro, eu, eu acho que seria um, um filme difícil de ser produzido hoje pela temática. Porque, por mais que eles tenham tentado, na minha visão, maquiar... Que era, assim... Era um romance entre um executivo e uma prostituta. Então, é, vários problemas e uh, perrengues da profissão da Vivian eu acho que foram maquiados eu não acho que hoje um filme desse seria autorizado por um grande estúdio é... voltando, por que, que eu falei que é um, é um galã dos anos 90 tô uh, dando voltas aqui, porque eu não acho que hoje você escalaria um ator de 40 anos, que era a idade do Richard Girna em 1990, para interpretar um papel masculino principal, então eu acho que isso era possível nos anos 90, mas hoje não, porque você tem o fugitivo com Harrison Ford, que também já estava na casa dos 40 estrelando um filme de ação uh, eu acho que hoje então os galãs eles têm que ser muito mais másculos jovens e vender eu acho que a, a imagem do metrosexual na casa dos 30 anos que eu acho que eu vendo assim eu vi esse filme, não acho que é... Tipo... Eu, o Richard Gere tem 40 anos no filme. Vamos falar sobre o personagem. Ah, é bem assim. Ele tava... É, como o Edward Lewis, ele... Estava acostumado a... Ter... A, a empresa que passou para mim. Ter as mulheres a seus pés. E ter as pessoas fazendo... O que ele queria. Porque era, era tudo do melhor. Ele... ele comprava as, uh, os melhores produtos, ficava nos melhores hotéis, e a vida para ele era um negócio. Então, você tem empatia por ele, mas eu, a empatia é sobretudo através da Vivian, porque você, através dos olhos dela, você vê que ele é um partidão. E eu acho que isso que o filme vai uh, vender, que a Vivian é uma vencedora porque, no final das contas, ela, ela fez com que ele se apaixonasse por ela. E eles vão ficar juntos. Uh, me estendi demais, então... Essas são as minhas primeiras impressões sobre o personagem masculino. E agora... Bom, Victor, o que, que você achou?
2: É, antes de colocar minhas impressões, eu, eu vou colocar o contexto em que eu vi o filme. Eu para surpresas dos dois, já sabiam, mas eu não vi esse filme e só fui assistir agora para a gente comentar ele sobre o podcast, então a minha visão, de novo, vai ser um pouco diferente da de vocês, na verdade eu acabei de assistir o filme, então está bem fresco na minha cabeça, e, e sim, a gente... a gente assistindo hoje, a gente consegue ver esses traços em que como que eram construídos os galãs e os protagonistas na época em 1990 e pode até antes de 1980. Então, logo no começo, o, o filme começou a tomar uma maior trajetória que eu achei que que seria pior do que foi, no final acabou me surpreendendo um pouco, mas ainda assim ele começa construindo o personagem do do Richard como um, um um bom ga um galã tradicional de filme e a narrativa que começa a ser construída é de que a Vivian, ela é uma sortuda por ter conseguido encontrar alguém como ele, né? Então, para fazer para eles conseguirem fazer isso funcionar, eles romantizam muita coisa, até a própria prostituição dela, o aquela aquela relação entre os dois. De, dela cobrar, poder estar com ele eles co começam a, a colocar como se isso fosse algo bonitinho, ah que legal tá cobrando, poder ficar com ele como se fosse algo engraçadinho e tiram todo o peso do, de uma relação de fato real que seria e que acontece muito de, de pessoas em que const, contratam é, esse tipo de serviço e muita gente sabe que não é tão bonitinho assim na realidade mas no final do filme acaba que o filme tem um, tem um, um, um arco muito clichê, né? muito esperado. No final vai acontecer o que todo mundo estava esperando. Mas tem ali uma certa jogada que acabou ficando um pouco mais interessante. Dela não ser tão, tão mocinha assim. Inclusive eles fazem um, um jogo com, com a Cinderela, né? com o conto da Cinderela. Em que ela acaba se... se se empoderando um pouco e tomando algumas decisões que ela não fala que não vai obedecer ele isso foi, foi bacana eu não esperava isso no filme mas ainda assim não eu também concordo com a Michelle eu não acho que é um filme que que funcionaria hoje não mas que ainda assim eu gostei de assistir não não, não foi algo que me tirou da experiência e eu eu achei que foi um foi uma experiência legal
0: bacana então é, o Edward é é um galã, né, e parece que na ideia original do filme, ele seria bem canalha, né, o personagem seria bem canalha, e ainda fica isso ali no filme, porque justamente por esse fato dele viver de comprar e vender empresas em falência, né, e tanto que a... O arco do personagem gira em torno de uma negociação difícil com uma empresa que tem toda uma história ainda, né? Ele tenta até prejudicar a empresa para conseguir fazer a compra, uhum. não é?
2: Sim, isso foi uma parte que eu, uma coisa que eu senti, isso foi uma coisa que eu senti falta foi eles terem mostrado pelo menos uma, um momento em que ele era colocado como uma pessoa é, sem escrúpulos e mais um pouco eles terem mostrado, por exemplo, uma negociação que ele faz e prejudica as outras pessoas e que ele chega de fato a finalizar. Eles não chegaram a mostrar isso. Eles só comentam de que ele só faz isso, né? Mas não chegaram a mostrar nenhuma cena em que ele de fato compra a empresa e acaba com ela.
1: É que um... é faltou mostrar isso, mas eu fico pensando assim: o filme ele é uma comédia romântica. É, então eu acho que se você caracterizar o Edward muito como um inescrupuloso que é, é a máxima de um executivo que imagino se dedica a, a esse ramo de atividades comprar uh, empresas e depois é, dividi-las uh, porque assim, você tem que imaginei assim, como espectadora você tem que é, vibrar e querer que os dois é, deem certo no final. Então, se você pinta ele como muito inescrupuloso, você pensa, pô, mas é, é mais uma furada para a Vivian. Então, e eu acho que no, no mote das comédias românticas, é, necess, é necessário um pouco de um gênero assim, que, que tem um, seus clichês é necessária aquela mudança, porque ele inicia a semana e inicia o acordo dele com a Vivian e ele vem para é, Los Angeles decidido a comprar essa empresa que tem 40 anos no mercado é, e que faz é, navios de grande porte e comprá-la e dividi-la. E aí, alguma coisa, o relacionamento dele com a Vivian faz com que ele repense a sua estratégia. Tanto que... O que ficou de impressão para mim é porque ele estava se apaixonando pela Vivian, pelas, pelos toques que a Vivian deu nele, ou pela forma como a Vivian via o mundo, ele repensou a sua decisão de é, comprar a empresa e quebrá-la. Então... Eu acho que... Para a comédia romântica funcionar, para você torcer para que esses dois personagens, para esse casal aconteça, você não pode é, é, pintá-lo numa. Como realmente um executivo desse agiria no mundo capitalista. E eu acho que. E é por isso que, nas caracterizações, o personagem do Jason Alexander, uh, que é o uh, Stuckey que é o advogado dele, que é o... Você, você odeia o personagem. Acho que toda a caracterização negativa vai para ele. Ele é o inoscrupuloso. Ele que não entende as mudanças pelas quais passa o Edward. Porque, sim, ele representa o capitalista gordinho, baixinho, uh, ganancioso, estuprador, que vê... Ah, então ela vive uma prostituta, então eu vou tratá-la como uma prostituta. Então... É isso, eu acho que eu concordo com vocês, mas eu só queria achar que por... defender que por que não pintaram de uma forma mais inescrupulosa e realista de como um executivo desse realmente agiria. Não sei se fez sentido.
0: Fez, entendi.
2: Fez sentido. Na verdade, me, me surpreendeu um pouco essa colocação de desse filme ser uma comédia romântica porque eu achei que não se encaixa muito. Inclusive, é uma pergunta que eu tenho pra vocês. De que, normalmente, a gente, a gente tentou encontrar filmes que a gente via quando a gente uhum. era mais criança. E Me pergunta é, esse filme passava na Sessão
0: da Tarde? Esse filme era de... Esse filme passava na no... Tela Quente. Diz se eu lembro. Sessão da Tarde eu não me lembro de ter assistido, mas Tela Quente sim.
1: Eu me lembro na... A temperatura máxima. A temperatura máxima é o de domingo?
0: Isso, é o de domingo.
1: Eu Isso. lembro na temperatura máxima. Mas eu me lembro de vê-lo durante o dia. Com meus pais.
2: Porque ele não é um filme tão tão românticozinho. Ele tem algumas cenas bem fortes. Ele tem cena de nudez também. Que eu não tava esperando. E não parece ser um filmezinho de sessão da tarde. Tranquilo. Inclusive ele não é uma, uma Eu não achei nem, nem um pouco Não tem muito alívio cômico Eu não achei um filme engraçado Ele é mais Eu achei ele bem é, Não vou chamar de realista Mas ele é um filme Que apesar dos seus estereótipos E da, do, do, da colocação um pouco caricata Ele Não é um filme que passa Só para poder mostrar um romancezinho Ele tenta carregar Algo a mais ali no meio
1: é, lembrando que, é, eu não sei a classificação etária aqui no Brasil, mas é, lembrando que nos Estados Unidos há uma grande divisão do, dos filmes. Os filmes é, são taxados como PG-13, o PG-13, que então é, por exemplo, os filmes da Marvel. A grande discussão no ano passado foi o filme o Venom, que fala sobre um vilão e não sabe, o filme foi é, pensado para ser, então uma das divisões é o PG-13 e que os filmes da Marvel sobretudo são, por exemplo, e outra é quando eles são taxados como rated R. Que esses são... É, é, que você pode mostrar de tudo. Sexo, violência, sangue. Então, o, o PG... E tem umas coisas meio estranhas, assim. Por exemplo, pedir 13 você pode xingar, mas você não pode mostrar sangue. Então, é, é, E esse filme foi classificado... É uma comédia romântica. Ou é, pelo menos é assim classificado. Mas ele é classificado como R. R. Então, é, poderia, tudo poderia ser... É, tudo estava permitido de representar ali. E, e, e algumas cenas realmente eu não, eu não me lembrava, por, por exemplo. É, e aí eu acho que, que é bom quando a gente for falar sobre... A, já que o Caio propôs essa divisão de falar sobre o personagem masculino e depois o feminino. Mas, e eu até já tinha adiantado para vocês... Os primeiros shots da, do personagem da Vivian, é, que na verdade não são do corpo, era uma dublê de corpo, não é o corpo da Julia Roberts. É um close na bunda e na genitália, desculpe, da, uh, da mulher. E eu, UOU é, Filme datado. Uh, filme dos anos 90. Porque, sim, ela tá dormindo, mas. É, é assim que você apresenta esse personagem e aí eu, eu não lembrava disso, e eu lembro desse filme assim, vendo à tarde com meus pais, ou os meus pais presentes na sala assim, era algo que assim, me chamou a atenção e ao mesmo tempo me incomodou
2: é, só complementando que você já interrompendo o cara de novo complementando que você falou de fato, a, a escolha do elenco foi um pouco demorada como o cara comentou porque várias mulheres que foram sugeridas em que eram preferências da, da produção para poder fazer o papel da Julia Roberts, negaram o papel, porque acharam, inclusive a, a Daryl Hanna achou que o papel era degradante, outras pessoas acharam que é, era um roteiro muito sexista, e negaram o papel. A Julia Roberts na era ela não era muito conhecida, na época ela tinha 21 anos só, e ela acabou aceitando esse papel. E, e aí foi o que lançou ela no, no, como, como uma estrela naquela época e, e depois disso ela se despontou como uma grande atriz. Mas teve esse, essa, esse questionamento já naquela época de ser um roteiro, de ser um personagem retratado de uma forma bem degradante segundo o, alguma dessas atrizes
1: colocaram. É, e... E é o filme que, assim, lança Julia Roberts, né? É, e ela, no lançamento, filmou, tinha 21 anos. É, lançou o filme, tinha 22. E acho que é uma atriz que parece que ficou nos anos... Ela era muito conhecida nos anos 80, que, um, uh, que era a Molly Ringwald, que estrelou A Garota de Rosa Shocking gatinhas e gatões e o clube dos cinco, ela era a grande promessa dos anos 80 é, é, é uma famosa ruiva assim e ela também é, é, recusou o papel porque ela não queria ser ela viu com reservas o fato de, de interpretar uma prostituta e ela em entrevistas fala que é um, um dos grandes é, arrependimentos dela porque ela viu que o personagem fez com a carreira da Julia Roberts.
0: Pois é, então, e aí, aí entrando então no, no, na, na outra ponta deste romance, né, que tem a Vivian, é, e a Julia Roberts foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz por esse personagem e venceu o Globo de Ouro de melhor atriz em romance ou musical, também por esse personagem. E eu também estava é, refletindo aqui, porque na semana passada, quando nós falamos do papel da Trinity, de como foi explorada a beleza dela sem... É, eu quero dizer que, que o da Vivian é totalmente o contrário, né? No, já explora a sensualidade da Julia Roberts, né? Então, no outro arco desse romance, temos uma prostituta de rua, muito bonita, muito sensual, que parece, a princípio, é, infantil. Vocês também tiveram essa sensação, mas depois se mostra... É, uma mulher com um passado e, e ela ser talvez infantil mostra o quanto ela é forte o quanto ela soube se dá com tudo que aconteceu na na vida dela tu concorda michelle
1: um, eu quero acho que deixar meus comentários é, para o final porque eu, eu tenho como mulher eu tenho algumas coisas para falar é, sobre a vivia <risos> primeiro eu quero escutar é, sobre o... o Caio o que, que você achou sobre a, a Vivian
0: eu gostei da personagem é, por, até porque o, no desenvolvimento do filme você vê que na verdade ela não está ali porque quis né? ela é, foi oferecido para ela porque ela coloca, precisava pagar o aluguel, o dinheiro não entrava, e ela relata numa cena com o Edward que ela não sentia prazer no que ela fazia, mas estava ali. E tanto que, talvez, quando eles se encontram e ela leva ele até o hotel, ela fala, vou pegar um táxi, aí ela senta no banco... E aí ele convida ela para subir para o quarto com ele. aí Naquele momento ali, eu acho que ele até sentiu pena, né? Não sei se ele sentiu pena dela ou se ele ficou admirado já, porque no desenvolvimento do filme ele fica admirado por ela, pela simplicidade dela e como ela lida, como ela lida com o ambiente que ela está vivendo, como ela se adapta fácil, né? Eu lembro da cena em que ele pede para ela estar às 19h45 em ponto no saguão do hotel e ela já estava antes, deixa um recado de que estava esperando ele ainda, né? Como se ela quisesse fazer aquele trabalho bem feito, pelo que ela ia receber. Então eu gosto do personagem dela, eu gosto da, da mulher vivian como ela lida com os problemas dela e como ela lida com o Edward. Eu acho
2: interessante essa parte dela dela de fato querer aproveitar, assim, ela não tá lá porque quer, como o Caio comentou. Então, já que ela já está naquela situação e ela meio que entendeu o jogo que ele estava jogando, ela pensou, pô, vou tirar o maior proveito que eu puder daqui se esse cara quer que eu faça, um, vou no jantar que eu fique bonita para poder ganhar os meus 3 mil dólares é isso que uhum. eu vou fazer, eu vou fazer da melhor maneira possível e, e ela se dedica a fazer isso e isso eu, acho, eu concordo com o Kai é o que ele é um dos fatores que faz com que ele se encante por ela, por essa capacidade dela de fazer qualquer coisa que ela quiser, tanto que ele em algum momento do filme ele fala que ela tem potencial para poder fazer muito melhor, muito mais do que ela faz. Ela poderia estar tá fazendo outras coisas muito bem, mas está ali por um, uma circunstância do, do acaso.
1: É... Tá, falemos sobre Vivian. E... É... Sim, eu tenho, alguns pro... eu tenho alguns problemas na caracterização do personagem. Eu concordo com o Victor que... Em, em algumas cenas eu a vi como é, o, o roteiro não ajudou no sentido de que eu acho que infantilizou o personagem é, uh, quando ela estava vendo o episódio de I Love Lucy quando ela estava na ópera não sabendo nem usar o binóculo eu acho que uh, foi desnecessário e eu gosto mais da Vivian quando ela fala sobre a, 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 a infância ou crescendo na Georgia, é, e que vai para as ruas, se prostitui para sobreviver em Los Angeles. Eu queria saber mais sobre essa Vivian. É, só que é difícil é, não gostar da Vivian, porque ela é interpretada por uma mulher muito bonita, que é a Julia Roberts, Você, ela é engraçada. É, a Julia Roberts tem um super carisma, está belíssima, tem aquele cabelo, assim, é, lindo, é, ruiva, então, eu não sei vocês, mas, e essa impressão como mulher crescendo, que era um dos filmes, as, era uma das comédias românticas com uma das histórias de amor mais bonitas e fofas, que pelo menos chegaram a mim, porque é, era um casal que deu certo. Uh, então, é rápida a sua identificação com a Vivian. É, no sentido de que, ah, ela vai pro hotel e, e, ela, e ela anda por, por uh, Rodeo Drive, Beverly Hills, e se assim, a roupa dela não estava tão feia assim, eu não entendo. É, é bem anos 90, tem aquelas mulheres com aqueles chapéus e você tem uma mulher muito bonita que realmente chamou a, chama a atenção, mas estão olhando para ela como se ela fosse um ET. E assim, não é que ela estivesse de biquíni na rua. É, é que ela chama a atenção mesmo. Isso eu concordo. Uh...
2: E o filme gosta de cortar com a câmera para a cara das pessoas com a reação dela passando o tempo todo. Quando ela passa no hotel... Toda hora que ela sai do salão do hotel... A câmera tem que cortar para o frame inteiro... Para a cara daquele cara que... Como que é o nome dele?
1: O... É o... o gerente do hotel?
2: É o gerente do hotel... Toda hora mostra a reação dele... Mesma coisa que ela está andando na rua... O filme gosta de ficar cortando para a cara das pessoas... Para poder mostrar como que elas estão impactadas... Como ela é diferente... né Eles destacam bastante isso...
0: é E é, uma coisa interessante... O que confunde um pouquinho o personagem dela... É que, por exemplo, quando ela chega no hotel, aí tem, tem um casal aguardando o elevador, né? E aí o, o marido fica babando nela, ela ainda tenta mostrar a sua perna e faz uma piada ali, mostrando que não tá nem aí para a opinião da mulher, né? Que tava julgando ela de cima embaixo. Só que, ao mesmo tempo, quando ela vai comprar... O vestido que o Edward pediu na loja que ela é uhum. totalmente discriminada pelas vendedoras ela não tem uma reação compatível com a personagem dela você não acha? Foi... acho que foi uma falha no roteiro
2: ali perfeitamente, eu achei muito estranha aquela cena porque quando ela entra na loja e as, e as, e as vendedoras começam a tratar ela mal, eu já achei caralho, ela vai rodar a baiana agora a botar pra torar pra cima de todo mundo e não ela começa a chorar. É é uma reação entendível, mas de novo não condiz com essa ação do, do hotel. Quando ela entra no hotel, ela parece realmente tá pouco se lixando para quem que que as pessoas estão achando. Ela faz tira sarro da da cara de todo mundo. E depois ela fica ofendida. Eu, não, eu achei um pouco contraditório.
1: É, e então é um personagem assim que é os dois, mas ela sobretudo tem que passar por uma transformação para naquele mini círculo que ela vai ficar naquela semana, que e é sobretudo o hotel, a gente vê que ela está indo no caminho certo, ou que ela está, a, a transformação dela está fazendo efeito quando os funcionários do hotel e o uh, senhor, uh, se eu acho que, se eu não me engano, Thompson, o gerente do hotel, passam a admirá-la pelo quê? Pelas roupas que ela usa, e ela é colocar aquelas roupas de, é, de grife, que ela muda o jeito de andar dela, ela muda o olhar dela, é, pelo menos foi essa impressão, de quando ela entra no hotel carregando várias daquelas é, sacolas, é, ela é uma ela ela entra no papel da socialite, e as pessoas se admiram porque é, ela realmente está muito bonita, mas para mim ela, ela estava bonita da mesma forma quando ela estava com a sua roupa de trabalho, digamos assim, com aquele, o vestido que se transformou em icônico. Mas ela é bonita aos olhos dos, é, é, dos funcionários do hotel quando ela passa por aquela transformação. E eu não tinha pensado nisso, Vitor. É, é, realmente, ela não tem... Ela tem poder de resposta, assim. ela, Quando tá aquele casal olhando, mas o que essa mulher fazendo aqui, que, no, no, é, no saguão do hotel, para esperar o, um, o elevador, ela consegue dar uma resposta. E, e ela tem agência. Também naquela cena que ela está é, passando fio dental lá com o. Tirando os morangos, ela consegue. Ela, ela responde à altura. Mas na, na, na cena uh, também bem famosa, que ela é esculachada naquela loja lá, ela não tem poder de reação. E é, 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 acho, que, acho que... Por quê? Pensando, pensando por quê? Para a gente sentir pena dela. De que... E, e acho que para você cons, construir o que é uma das cenas que, para mim, é a das mais conhecidas, que é o banho de loja. E a volta por cima
2: é... Isso, eu acho que foi justamente para poder fazer com que essa cena Funcionasse E aí mostrar que ele se preocupa com ela E vai lá para defender Ela e criar toda aquela cena Em que ele bota todo mundo no chinelo E para poder essa cena funcionar Você precisa daquela cena anterior Então apareceu que eles Meio que forçaram isso aí no meio. É,
0: Eu não sei se vocês perceberam também Aquela cena no Jockey Que ela tem um momento ali que ela pergunta pra ele se aquelas pessoas eram... Essas pessoas são seus amigos? E, e a resposta dele é passa um tempo com elas. E a resposta que ela dá é então foi por isso que você me contratou. Porque, ou seja, ele não tinha amigo né, ao redor dele. Não eram amigos
1: dele. Sim. É, e, e, é uma, e é uma cena... É, é, lembrando, Caio, que... que... Eu, eu, eu nunca gosto dessa sequência eu, 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 eu lembrava eu não, não gostava de lembrar dessa sequência, porque mostra qual o filho da mãe é, ele bem. na verdade é porque ele vê ela conversando com acho que o neto do fundador da empresa, o diretor da empresa e ela simplesmente está conversando ele com ciúmes vai lá e revela para o advogado dele que na verdade ela é uma prostituta então, você, putz, é, é, e eu revendo agora, eu, putz, Edward, eu tava gostando de você, eu vi que você tava gostando da Vivian, eu tô torcendo por você, você vai lá e você, e você fala pro filho da mãe do, da história que ela é uma prostituta, e aí é quando você, eu pelo menos, é, ai, Edward, você pisou na bola, e, e deixa a Vivian numa situação vulnerável, ela já está ali. É um ambiente totalmente aleatório para ela, estranho para ela. Ela já está fazendo um esforço de se comportar ali como se deve, e aí chega o vilão, que é o advogado, e fala que... E, e... E praticamente quer arranjar um programa com ela ali. E é horrível, né? Então. Ai, ah, não gosto dessa sequência.
0: É. E eu, eu ainda. Eu não sei se esse é, é o pior momento dele, assim, né? É, não é, é a pior atitude machista dele. Eu acho que não. Tem uma pior, que eu acredito que é aquela que ele diz que gostaria de continuar encontrando ela. Aluguei um AP e tudo. E aí ela coloca a situação da infância dela, que ela conta que a mãe dela prendia ela, acho que no porão, não lembro, da casa. E para amenizar essa situação, ela se imaginava que era uma princesa presa no castelo e que viria um príncipe montado a cavalo com a espada para resgatá-la. E ela conclui dizendo para ele que em nenhuma das versões... É, o príncipe dizia é, Aluguei um AP pra gente Alguma coisa assim é, joga, joga isso pra cima dele Acho que esse foi o pior momento dele com ela
1: hum, Não sei é... É. Eu vi uma tentativa ali
0: Até porque Na continuação das, Na continuação da cena Ele fala que é, Nunca te tratei como prostituta E quando ele sai Ela fala, você acabou de fazer isso Sim, eu acho que essa, essa
2: colocação é proposital para mostrar, para ilustrar justamente o arco da personagem. Para mostrar que enquanto no começo do filme ela ficava impressionada com aquilo, ela ficava feliz em ganhar as coisas, ela foi mudando. E ela fala isso, que ela mudou. E naquele momento ali isso não é mais suficiente naquele momento ela ela fala que ela precisa mais do que aquilo e ele continua achando que ela vai que ele vai continuar comprando ela. E é o que e é o que leva à resolução do filme em que eles depois eles terminam, porque ele quer continuar naquela relação naquela naquele negócio, naquela relação de comercialismo ali, e ela quer algo mais, ela já não aceita mais ser comprada daquela maneira. Então, é um fazer com que ele seja um pouco escroto, imagino que é uma forma de começar a mostrar mais a mudança do personagem e que é para mim a melhor parte do filme. Eu não, como eu disse, eu não estava esperando é, ela ter esse arco e, e ele até porque demora um pouco para isso acontecer, né? mas eu acho que é a melhor parte do filme é que mostrar como que argumentavelmente até por causa dele mesmo pelo, pelo incentivo que ele dá por ela e pela forma com que ele faz ela se sentir um pouco mais valorizada Ela começa a se ver de uma maneira diferente né? E aí também acaba gerando um problema que eu tenho com esses finais clichês É que eles, eles, eles têm um problema e aparentemente não tem uma solução clássica Mas vai chegando a próxima do final do filme eles se juntam e parece que tudo resolveu. Mas aí, o que, que eles vão fazer no final das contas? Ficou claro para vocês? Parece que ele aceitou é, ter uma relação com ela? Para mim isso não ficou muito resolvido.
1: Antes eu queria voltar um pouco sobre essa, é, essa cena realmente que eles estão ali na é, sacada e ela fala sobre... Ela tinha a imagem que... Alguém iri, viria, é, ela idealizava que um homem viria resgatá-la, um cavaleiro uh, viria resgatá-la. E eu fiquei pensando, depois de ver o filme, eu consigo fazer, eu consigo dar uma leitura feminista para esse filme? E, e, e eu acho que eu consegui, porque para mim, a Vivian sai desse filme e olha só, é, é, me acompanhe. Como a, ma como a maior uh, mulher, mulher de negócios do filme. Porque ela começa... Primeiro que ela, a carona dela é, começa com 5 dólares uh, a informação. Ela vai de 5 para 20 dólares em 1990 para levá-lo para o hotel. E no final do filme... É, é, Porque assim, é minha leitura tentando tirar algo positivo de algo que é, na verdade, bem problemático. Que é o tratamento que ele dá pra ela no final que sim, é tratar ela como uma prostituta. Mas ela fala: o, o Edward é, indaga ela no final, mas o que, que você quer? Eu tô te tirando das ruas, vou te dar um apartamento, vou te dar uma mesada ou algo assim. Ela, eu quero tudo antes disso, veio aquela cena que pra mim foi muito fora de mão assim, eu falei, uou, wow, Vivian, calma são menos de seis dias que ela fala que ela, depois deles dormirem juntos, ela fala que ama ele, e ele não responde mas ela fala é isso, é uma grande aposta que ela faz ali, ela fala é, é isso ou nada é, e ela quer e o tudo é ficar com ele mas ficar com ele também, quer dizer, mudar de vida. Então, é essa leitura que eu consegui fazer de é, Vivian, uma, uma boa mulher de negócios, e que sabe, e que blefa muito bem. Mas, assim, é, brincadeiras à parte. Ah, e respondendo, se você acha que é, eles vão ficar juntos... É, você, o, o filme tenta te vender que sim, porque... É, quando ele pergunta, ele supera seu, seu medo de altura e ele pergunta, depois que o, cavalo, na, do, o cavaleiro resgata a princesa, o que acontece? Aí ela fala, a princesa salva ele, a, a princesa salva o cavaleiro, e eu acho que esse romance daria certo porque, diferente das outras mulheres que foram uh, foram romances passageiros, frugais que não representaram muito na vida dele, é... a Vivian mexeu com ele. A, a Vivian mudou a forma dele pensar o mundo, pensar até o mundo dos negócios. É... A minha leitura é ele mudou a estratégia dele. Ele desistiu de comprar a empresa pela relação que ele teve, pelo, pelo tempo que ele teve com a Vivian durante essa semana. Então, então ela ela fez, ela, ela mudou algo nele, então isso eu termino, eu terminei o filme pensando assim, eles têm uma chance juntos porque ela foi capaz de mudar algo nele e aí eu vou confessar uma coisa do, do, do final assim, ai é clichê eu tive vários problemas com esse filme, é, o filme hoje não se sustenta apesar do grande carisma da Julia Roberts, assim, não se sustenta nos problemas que, que eu acho que ele tem, de como maquiar uma relação muito desigual, que é um executivo e uma prostituta. É... Mas não tava eu lá me emocionando no final? Me emocionando, ai que eu falei, Tava lá eu, ai derramei uma, uma lágrima, gente, chorando no final, porque... Ai, vem a limusine branca. e vem o Richard Gere. Ah, ah, o buquê de flores. E Vivian. E é a ponto dela ir para São Francisco. E, e aí tem aquela... aquele enquadramento icônico do Richard Gere abrindo os braços na... Na... na escada de incêndio. E ele superando o medo dele de altura. E tava eu lá. Eu tava me mordendo que eu tava gostando do final do filme. E... É um, é um final bonito, é um final gostoso de ver. E eu não vou negar isso. Eu tive problemas com o filme, mas eu não vou negar que no final eu me emocionei e eu acho que é válido. É, é, é um sentimento super válido você se emocionar em filmes. Homem, mulheres e homens se emocionam e, e não há nenhum problema nisso. Então é isso. essa sessão. Confissões e eu vou ficar quieta, porque eu falo demais.
0: Já que a Michelle falou do, do. que gostou do final do filme, né? Eu gosto da maneira que se desenha o romance entre eles, né? Porque, na verdade, eu nem sei em qual momento específico um está apaixonado pelo outro. Você vê uma admiração mútua entre ambos, né? Dele por ela e ela por ele mas o romance eu, eu nem peguei em que momento que surgiu ah, um tá apaixonado pelo outro né? não fica exatamente claro quando você vai ver eles estão apaixonados já mas eu gosto do arco do filme, de como ele se desenvolve né? É, o encontro entre eles eu só acho que quando ele pede para ela ficar uma semana é, vai mostrando primeiro dia, segundo dia terceiro dia mas de repente já está no último dia eu não sei se o filme é, abordou todos os dias acho que ele pulou algum no meio do caminho aí. mas eu gosto disso embora o roteiro seja simples eu gosto do desenvolvimento dele a, a sequência é aceitável uhum.
2: é, é interessante você ter lembrado desse ponto dos dias que para mim eu achei que foi corrido, eu não fiquei com a sensação, com a quantidade de coisa que aconteceu, é, eu achei um pouco forçado em que toda essa mudança, tanto dela, de ela mudar o pensamento sobre ela, de ter esse arco de empoderamento, tanto ele em fazer, como o advogado diz, um, um contrato que eles estão há mais de um ano já costurando, isso tudo se diz fazer uma semana só. É, pra mim faria mais sentido que se, se isso se descorresse em um período maior, talvez um mês, não sei. Talvez eles tivessem um período afastado e passasse um tempo refletindo sobre isso, depois voltasse. Mas uma semana eu achei muito forçado, não acharam não?
0: É, exato. Quanto à negociação, sim. Mas quanto ao romance, achei que não. Você não acha, Michelle também? O romance se desenvolveu num tempo aceitável. A negociação tá em segundo plano, né?
1: Ah, é o poder da, da Julia Roberts. Não, é... É, é aquela negociação é... Não, é, não ficou para mim como uma negociação realista. É, é, não tinha pensado nisso. É, realmente, não faz muito sentido que uma negociação daquele porte de comprar uma empresa inteira é, se daria, se resolveria ao longo de uma, de uma semana. Mas eu acho que é, isso é para reforçar assim, o, a força avassaladora que fez essa mulher na vida dele que ela é capaz de, assim, ela mexeu tanto com... E isso eu comprei. Isso... Então, lembrando, é uma comédia romântica, né? Então, a gente tem que, acho que, permitir certas liberdades ao filme. Mas, realmente, concordo com você. É... É... Não é realista pensando no mundo empresarial, mesmo dos anos 90, em que todo mundo tem que estar tá num... É... É... Eu, hoje eu estava... I, eh, e se vocês me permitem, eu vou fazer uma recomendação aqui, estava eh, tava na minha maneira estudando aqui para o episódio, e eu escutei uh, um episódio de um podcast chamado eh, Shut the Movies, em que eh, eles voltam para ver filmes dos anos, nesse caso, dos anos 80 e 90, Como é, mas eles são mais velhos que nós, assim é, são dois homens, e nós somos todos crianças, adolescentes, né, é, nós falamos mais dos anos 90 e 2000, e eles foram analisar o Uma Linda Mulher, e o que eles falaram era justamente isso, é o, o poder de, de convencimento da da Vivian, e ah, o que eles falaram também, que eu achei engraçado, que eu tava quase já me esquecendo, mas nos anos 90, parece que o indicativo de um bom executivo era se ele estava às três da manhã com um telefone celular enorme, falando com alguém em Tóquio. Essa era a indicação de que é, você era um executivo de sucesso, você não podia dormir, e você tinha que estar falando no telefone com alguém de madrugada. Acho que eu, tem, eu tenho uma questão também para. E se o Caio concorda, acho que a gente já podia encaminhar aqui para os finalmente assim, as resoluções, que eu fiquei pensando, porque é, na época de que o filme foi gravado, a Julia Roberts tinha de 21 para 22 anos e o Richard Gere, 40. Vocês dois, é uma pergunta que eu faço aos dois é, compraram esse casal? vocês estavam torcendo por... vocês estavam torcendo por ele tinha o casal vendeu os dois atores venderam química pra vocês?
2: eu acho que sim eu acho que sim, os atores vendem bem essa química mesmo com, com a diferença de idade durante a... agora que você comentou, eu fiquei pensando que é uma diferença bem significativa mas quando eu tava assistindo o filme não me incomodou e e apesar do, do personagem do, do Richard Gere, aquele, pap, aquele, aquela cara mais, mais calculista, ele está sempre meio sério, né? E eu acho que isso contrasta bem com o personagem da Julia Roberts. E a gente não não chega a conhecer a, as a ex-esposa e ex-namorada dele, mas se eu fosse fazer uma um, um chute, eu, eu diria que elas não eram parecidas com com ela, elas eram Mulheres daquele mundo dele. né, Que eram pessoas já daquela socialite. E então para ela. Para ele. Tudo. Aquela mulher ela era muito novidade. Então ele ficava sempre muito surpreso. E ele demonstrou bem isso. Em câmera. Como que ele ficava admirado com ela. Com aquela naturalidade dela ser. E isso para mim é a parte. Que que faz com que. Os dois. Os dois. De fato, forme um casal que, que convence Apesar de todos os problemas que a gente eu comentou Eu também
0: acho que rola Uma química
2: entre eles
0: hein? Eu não sei se eu imaginaria um... Até porque como a Michelle citou né, De gente que teve papel recusado por não ter uma química com a Julie Então eu gostei do casal Mesmo, mesmo essa diferença de idade também não me incomodou não Mas quanto, deixa eu só colocar, quanto ao final Eu sou uma pessoa que gosta de, de, de final dramático, né Eu não queria que ela terminasse com ele não Eu queria que ela tocasse a vida dela Quando ela teve aquele start, que ela dá o dinheiro pra amiga dela e fala Olha, você não merece isso, vai pra sua vida, eu também vou Eu queria que ela tocasse a vida dela dali, eu não queria que eles ficassem juntos não Eu gosto de, de fim dramático, sabe
2: rapaz eu também <risos> tava esperando para isso acontecer na hora que que eles se separaram pensei, assim, é. rapaz será que o filme vai fazer isso ousadia e nada aí foi mas um aí jeito. eu
1: advogo que é um personagem que, é, que acho que foi um pouco é, que assim é um herói sem ser que é o gerente do hotel que pense, pensem comigo o gerente ah me desculpem. É, o, o gerente do hotel ele a ajuda a dar dicas para ela de como se comportar num restaurante gran fino ele e quando o uh, e quando o Edward vai vai devolver a uh, o colar de a joia o gerente do hotel porque ele ele percebe o envolvimento dos dois, que ele fala, ele dá uma dica assim, ele fala, acho que é uma fala assim, é deve ser difícil de se desfazer de algo tão precioso, algo tão bonito. Ele não tá falando do colar ali, ele tá falando da, da Vivian. E ele fala, olha, o, o motorista do, aqui do, do hotel levou a Vivian para casa dela, então eles, eles sabe onde ela mora, e é por conta dele que ele aí o Richard G. Hum, é, não posso deixar essa mulher passar. Realmente eu falo assim que eu me emocionei e não tenho vergonha de admitir isso, mas acho que um, um final realmente mais progressista, mais que seria mais é, é, empoderado para para público feminino seria se a Vivian pegasse aqueles 3 mil dólares, fosse para São Francisco e ajudasse a Kiri, uh, mas fosse para São Francisco, sei lá, terminasse os estudos, fizesse uma. arranjasse outro emprego. Fico me perguntando. Dá uma coceirinha sobre um final como, a, como esse. Mas não foi esse final, né? Que tem, tem esse final bem. Comédia romântica. É frustrante. É simplista. Minha impressão, né? Mas é um final que eu vou confessar. E vocês podem me chamar a atenção. Nossa, mas não foi a feminista. Não tava até agora aqui. A feminista. É um final que eu me emociono. E eu gosto, gosto não gostando. É, 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 tá bom pra mim. Porque realmente é um casal que tem química. E... Você nem pensa muito nessa questão da idade. Porque realmente ele já é um executivo bem estabelecido. E ela é jovem. Você não imagina, Foi uma surpresa para mim saber que a Julia Roberts tinha apenas, e eu enfatizou apenas, 22 anos. Ela não parece que ela tem só 22 anos. Então, é, é, fica um pouco... Fica clara essa, essa diferença de 18 anos é, entre eles.
2: Eu queria fazer uma pergunta que eu acho que pode servir para finalizar. Dito isso tudo, o que, que motivou vocês a, a, querer, a querer discutir sobre esse filme depois de tanto tempo?
1: Ah, essa é com o Caio, que ele que sugeriu o filme. Então, palavra sua, Caio.
0: Ah, ah é tranquilo de responder essa porque é, é um romance maduro. É, pega todo o filme todo sucesso de romance é disponível atualmente, tipo, é, Simplesmente Acontece, Questão de Tempo. Oh. É, esses filmes bem clichê, né? É, como o Michel falou, é, os personagens, né? É um jovem ou um, um adulto recém-estabelecido na, na, na sua vida profissional... Esse não, é um romance entre um homem mais velho, bem sucedido e uma garota, né? Então, é bem mais maduro esse romance.
1: Mais maduro se você pega com relação às comédias românticas uh, atuais?
0: Exatamente.
1: Nossa, concordo plenamente. Eu não tinha pensado nisso. Por exemplo, é... a Netflix me parece que está investindo bastante em comédias românticas. Que são assim... É, já... Que, não sendo elitista, mas já sendo elitista... São assim... Bobinhas. Isso não quer dizer que eu não vi... Para todos os rapazes... Ou para todos os homens... Que, para todos os meninos que amei. E... Que fez muito sucesso na, no Netflix. Na Netflix. E os protagonistas... Tem uma menina asiática e o uh, Noah Centineo e são adolescentes e, e agora e o e ele é o, é o agora é o é o desejo da gar, garotada das jovens de hoje que é o que é o, é o Noah e ele estrelou outro filme da Netflix dois outros filmes a uh, Siena Burger uh, é, é uma perdedora e o Date Perfeito e, e ele vai também estar... Eu não sei se ele vai fazer o papel do vilão ou se ele vai ser o interesse romântico de alguém da, da, da nova versão das Panteras, a estrelanda Christian Kristen Stewart. Enfim, é, os as comédias românticas atuais são... Os atores são bem jovens, né?
2: É, eu... eu, eu, eu... Eu, eu, eu dei uma lida, uma procurada, inclusive eu achei, eu achei, me surpreendeu porque o papel que ela faz no filme, ela tendo 21 anos, é, não parece. para mim o personagem ela mostra ter um pouco ali, já quase uns 27, talvez beirando uns 30, pela maturidade que ela demonstra ter. Mas voltando às comédias românticas, quero deixar como recomendação para quem gosta de uma comédia romântica mais pé no chão. É, primeiro, 500 dias com ela. Que é um dos meus filmes comédia romântica favorita Que para quem gosta de uma comédia drama romântico Em que você não vai sair feliz do cinema é Essa é uma ótima escolha E a trilogia que, que acho que vocês já assistiram E que é uma das minhas favoritas Que é a trilogia do Antes do Amanhecer é, Antes do Pôr do Sol E
0: Antes da Meia-Noite Falei certo? acho que sim é, é eu, já, eu já não eu já não curto muito comédia romântica eu curto romance por isso que eu gosto daquela, daquela pegada dramática né? por isso que eu gostaria de ver um final alternativo se eu, quem sou eu pra falar isso né? Mas se eu escrevesse se fosse eu escrevendo o roteiro desse filme eu faria mais ou menos é, ela indo embora e talvez terminando o filme com o um reencontro entre eles, com ela já bem sucedida, bem resolvida, bem realizada, e sem mostrar para o telespectador o que, que aconteceu, entre os dois especificamente, né? deixaria assim.
2: Achei aqui, antes do amanhecer, antes do pôr do sol e antes da meia-noite, com o Ethan Hawke, excelente trilogia, é... para quem gosta de um filme mais pé no chão, uhum mostra a, a jornada de um casal desde a época que eles se conhecem depois já no casamento e depois no terceiro filme eles já casados com o filho depois de um tempo. E é um filme muito, muito tranquilo. Essa trilogia você pega para assistir naquele domingão à tarde vários três de uma vez, tranquilamente.
1: E muito bem escrita, né?
2: Porra, vai caralho.
1: <risos> eu lembro dos diálogos do, é, do do segundo que quando ele se reencontra Ai, dei um spoiler. É, no segundo, a conversa entre, o, uh, entre os protagonistas é, é, é muito bonita, é muito pé no chão. E bom, já que estamos aí, eu também queria é, me aventurar em dar uma dica também, que é um filme que eu vi ano passado, que é o uh, Doentes de Amor, que é, é baseado em uma história real e foi escrito pelo meio uh, Nandiani e a sua esposa Emily, e se baseia e é, é um romance e é como esse. Uh, vocês conhecem esse uh, comediante? O meio Nandiani?
2: Conheço, assisti o filme. Eu achei legalzinho. Eu, eu, eu não conhecia ele, e ele tem uma pegada um pouco diferente. Eu achei bacana o filme.
1: E é o Kumail Nanjiani, que eu hoje estava escutando justamente um, é, um podcast em que ele era um entrevistado, e como ele conheceu sua esposa Emily Gordon, e é interessante porque é, é um romance in, é, interétnico, né? já que ele é paquistanês e ela americana, eu achei interessante.
0: Eu, eu posso recomendar também aqui, já que falou aí? Ó. Deve! Não. É, porque eu, eu, eu gosto de romance, né? Então, assim... É, aí Meus três favoritos, né? É Brooklyn. Naquele, eu, eu chorei muito naquele filme, meu Deus do céu. Podia falar isso, gente? Chorei muito naquele filme, Brooklyn. Preciso assistir esse filme. O Brooklyn foi o que foi
2: indicado ao Oscar?
1: Foi, foi indicado. Eu,
0: isso, isso. Foi indicado ao Oscar. Gosto daquele... É, Namorados para sempre Adoro aquele filme de Puta romance merda.
1: Namorados E eu acho que o melhor sempre?
0: romance É com o Ryan Gosling Esse filme é pancada pra caralho É um filmaço, filmaço de romance sensacional E o, o meu favorito Acho que é o melhor filme de romance Que eu já assisti É o Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças Ai. Caralho A gente podia uhum. falar desse filme
1: A gente podia, sim nossa, é, é, sim. Vamos falar sobre esse filme. É, vamos incluir na nossa na nossa lista. É que a gente também fala dos filmes que a gente no final das contas que a gente quer falar mais também. Foram importantes é. para nós. Foi lançado em dois mil e pouco, então tá na lista. E a gente 2004. vai falar. e Não vai demorar muito para falar. Ah, então fechou para mim.
0: A gente só precisa agora então é responder a pergunta nesse. É. Vale a pena? Vale a pena ver de novo Uma Linda Mulher? Ah, vale. Se tiver com a tarde à toa aí, <risos>
2: se tiver com a, com a... com alguém pra poder dividir um Netflix, tendo, inclusive, a recomendação esse filme tem no Netflix, não preciso baixar o operatão. Se tiver com o sábado à tarde aí, fazendo nada, acho que vale a pena, sim. É um, é um filme agradável de se assistir.
1: Um. Ai, meu Deus... Não tem sim, não, né? Não pode ficar em cima do muro. Olha, eu vou falar assim, apesar de algumas coisas, de você recom... você tem que, acho que assim, entrar no Pegada, que é um filme de 1990, e isso vai indicar algumas coisas. Então, tem alguns problemas. E está falando de, uma... de um assunto bem problemático e, e, e para mim maquiou a questão da prostituição que é uma questão muito séria e que essas profissionais e profissionais estão uh, muito expostos, né? literalmente. Não tem nenhum a, apoio e é uma profissão muito perigosa. Apesar disso, eu vou falar que sim, vale a pena. Mas se você tiver é, ajuda que tem no Netflix... Então, pega aquele seu amigo com a conta no Netflix, ou pega sua conta no Netflix, e tá com uma tarde é, à toa. Faz ali seu brigadeirão, sua pipoca. E dá pra assistir. Com essas ressalvas. É, então, é um filme assim. Comparando com o Matrix, o Matrix eu falei, não, vale a pena. Vai assistir esse filme. Esse, com algumas ressalvas, eu falo que vale a pena. É, Cai.
0: Vale a pena. É... Põe lá na sua lista do Netflix. E é isso aí. Pra você perder aquele tempo. Você foi aquele tempo né, naquele catálogo imenso procurando um filme para assistir. Já põe lá na sua lista. Quando você estiver lá o domingão à tarde sem nada para fazer, dá o play e divirta-se. Vale a pena.
1: Bom, então é, essa foi a nossa discussão de Uma Linda Mulher. Temos alguns recadinhos, né, para dar, né, Caio? Sobre contato qual será o filme da outra semana manda aí pra gente
0: na semana que vem nós vamos analisar o filme o alto da compadecida pois é foi o voto de desempate do Vitor sensacional ele vai conduzir a discussão <risos> desse filme e não deixem de seguir a gente no Instagram, podcast vale a pena, deixe seu recado, curte, compartilha, e se quiser falar com a gente, pode também mandar um direct ou mandar e-mail para podcastvaleapena@gmail.com.
1: Sim, siga o nosso Instagram. Bom, a, a, a hora que esse episódio ficar disponível já vai estar disponível em todas as plataformas é, Google Play é Google, a, a plataforma do Google estou falando aqui mas nem lembro a do Google é Google Play mesmo
2: Google Podcasts
1: Google Podcasts uh, um, Apple uh, Anchor todas as plataformas aí ah é Spotify e é isso é... deixe seu review Uh, cinco estrelas que isso ajuda bastante as pessoas a localizarem o podcast por favor então para review só cinco estrelas e deem o um joinha like o que, que for o que a plataforma pedir é, cornetadas é, sugestões críticas e elogios e-mail para gente uh, meninos mais alguma tem mais algo a dizer
0: não fecha o Google Chrome <risos> ai
2: caralho minha perna
1: tá doendo é, é, então essa foi a nossa discussão, discussão opa, discussão é, eu acho que tem que deixar esse ai caralho minha perna tá doendo e vejo todos <risos> ah, um, um, Que a gente não deu tchau pros ouvintes, um abraço a todos os ouvintes e nos vemos na semana que vem